0: Bem-vindos a mais um podcast Igreja Vida Filhos do Pai vivendo a vida do filho Que bênção, né? Podemos estar aqui Deus é bom Irmãos, quero convidar a abrir a palavra em Mateus 28 Estamos aí nesse um tempo de leitura. E hoje seria o tempo de encerrar o livro de Mateus. Quem for achando puder ficar de pé, faremos juntos. Glória a Deus. Mateus 28, a partir do verso 1. Amém? Glória a Deus. Aproveita que você está de pé, irmão. Olha para o seu irmão do lado aí, ó, atrás. Dá um boa noite aí para quem você não viu. Glória a Deus. Fala assim: Eu te amo. Em nome de Jesus, estou muito alegre de você estar aqui hoje. Glória a Deus. Você também que está em casa, te amamos também, viu? Sentimos a, sua, a falta de vocês. Amém, irmãos. Mateus 28, versículo 1. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. E o seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. Alva como os meus cabelos. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse, Não temais, porque sei que buscais Jesus. Que foi crucificado, ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito, vim de ver onde ele jazia e depois depressa e dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galiléia, ali o vereis. É como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse, Salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe abraçaram os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, Não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirigem dirige à Galileia e que lá me verão vamos agora para o versículo 16 em diante seguiram os onze discípulos para a Galileia para o monte que Jesus lhes, de, lhes designara e quando viram o adoraram mas alguns duvidaram Jesus aproximando-se falou-lhes dizendo toda a autoridade me foi dada no céu e na terra e de portanto Fazei discípulos de todas as nações, batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Vamos orar, meus amados. Senhor amado, estamos diante da tua palavra, Pai, mas queremos... Declarar que o nosso coração é do Senhor. Precisamos do Senhor, precisamos da Tua Palavra, queremos entendê-la, Pai. Queremos, Senhor, mais do que entendê-la, fazê-la verdade no nosso coração. Para que isso reflita em nossas atitudes, em, nossa, em nosso pensamento, naquilo que dizemos, naquilo que fazemos, naquilo que planejamos porque essa é a sua vontade, que a tua palavra viva em nós, Pai, em nome de Jesus. Pode sentar, meus amados. Eu estou aqui sem máscara, viu? Vocês, por favor, a gente também está sem máscara. Eu posso, porque eu vou falar aqui, ó. Mas é bom estar tá sem máscara, viu, gente? Estava suando aqui a minha barba. Amados, mas hoje estamos terminando aqui o livro de Mateus, amanhã iniciamos mais uma parte, e nesse livro de Mateus, vimos uma parte da história de Jesus. Os, os evangelhos, eles contam, a, a, muitas vezes, a, a mesma, relatam a mesma, as mesmas coisas de uma forma diferente, de uma forma do ponto de vista, da visão que aquela pessoa presenciou ali, né? E aí, vimos em Mateus, então, quem, é claro que, Talvez não, 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 você não esteja lendo agora como igreja, mas nós já lemos o livro de Mateus. E Mateus relata né, o ministério de Jesus. Jesus nasceu, cumpriu seu ministério, morreu e ressuscitou. E depois de ressuscitar ainda, apareceu aos discípulos por mais alguns dias. Amém, irmãos? E aí Jesus morreu, ressuscitou, foi preciso que ele morresse, ressuscitasse e voltasse para os discípulos para ensinar alguma coisa a mais para os discípulos. O que, que será é que estava faltando? Ele voltou, mas ele continuou a ensinar. Amém? Vocês leram lá em Mateus, no final, lá, que, que Jesus, ele... Aqui fala assim, Seguiram os 11 discípulos para a Galileia, para o monte onde Jesus lhe designaram, e quando viram, o adoraram. Então, eu já, aqui no, em Mateus fala que eles já ouviram e que ele delegou uma grande comissão aqui, uma, um mandamento aqui, uma, uma ordem de Jesus para os discípulos. Uma ordem de Jesus para a igreja, que depois experimentar essa verdade através do, dos discípulos. Amados, e aí, muitos, aqui fala que muitos duvidaram. Imagine se nós estivéssemos naquele tempo lá e soubéssemos que Jesus tinha morrido e depois que ele tinha ressuscitado. Alguém aqui ia falar, ah, eu ia acreditar? Não, mas não ia, eles, não, eles duvidaram. E aí, irmãos, eu quero compartilhar com vocês alguns versículos antes de ir para frente. Por exemplo, em Marcos 16, fala assim, é, depois disso manifestou-se em outra forma a dois deles que estavam a caminho para o campo. E indo, e, e indo, eles o anunciaram aos demais, mas também a esses dois não deram crédito. Fala também em, em Lucas 24, no versículo 13, que dois discípulos lá caminhando o caminho de Emaús, que era uma cidade, ele apareceu para eles, caminhou com eles, se ensinou e eles só foram reconhecer eles quando eles se sentaram para ter comunhão na hora de comer. A hora de comer é uma coisa boa, né, gente? Tem razão de eles terem conhecido de Jesus na hora de comer, né? Glória a Deus, né? Mas glória a Deus porque eles tiveram comunhão com Jesus. E nessa hora, eles reconheceram Jesus. E eu estou falando de, outros, de outros, outros livros, é porque é o seguinte, quando você lê os, o Evangelho, tem lá na, na, na minha Bíblia, tem lá as, as referências onde é relatada a mesma história. E, amados, se vocês lerem a leitura recomendada e conseguirem ler aquelas referências que estão à sua disposição, a sua leitura vai ser muito mais completa, muito mais satisfatória. Você vai aprender, você vai entender muito mais da vontade de Deus e vai, ter, vai entender muito mais dos fundamentos da sua fé. Amados, eu pergunto. Jesus está vivo, Jesus está vivo, amados. Mas os discípulos eles não creram naquilo. Aquelas mulheres que foram lá ver Jesus, elas creram, né? Eu fico pensando, né? Tem muita piada, gente. Mas meus amados, aquelas mulheres creram. O povo gosta de fazer piada falando que, que apareceu para as mulheres, para a mulher contar amarrado. Não, gente. Aquilo era design de Deus, porque elas precisavam estar lá para comprovar que, que o corpo de Jesus não estava lá. E, amados, elas foram. Elas, ela, Jesus apareceu para elas e elas rapidamente o abraçaram e o adoraram. E quando Jesus apareceu aos discípulos, alguns duvidaram. Vocês sabem quem duvidou, não sabe? Todo mundo sabe quem duvidou. Quem? Ah, e Tomé, né? Ah, mas é, nesse livro aqui de Mateus, não tá, não tem escrito essa, Tomé, né? Mas lá em João, João 20, né? De 24 a 29, não se abre não, tá, irmãos? Eu, eu acho que eu abri, que eu marquei aqui. Ora, Tomé, um dos doze, chamado Dídimo, não estava com eles quando veio Jesus. Disseram-lhe então os outros discípulos, Vimos o Senhor, mas ele respondeu, Se eu não vir, nas suas mãos o sinal dos cravos e ali não puseram o dedo e não puseram a mão do, no seu lado, de modo algum acreditarei, irmão, não dá vontade de pegar esse caboclo e dar um, um puxão de orelha passados oito dias estavam outra vez ali reunidos os seus discípulos e Tomé entre eles, estando as portas trancadas, veio Jesus pôs se no meio e disse-lhes, seja convosco amado, olha os detalhes, a porta estava trancada e ele apareceu lá no meio, e ele falou para Tomé, põe aqui o dedo, vai, incrédulo. Chega também a mão e põe-a no meu lado, não sejas incrédulo, mas crente. Irmão, você é credo ou crente? E fala, eu sou crente. Glória a Deus, amados. Amados, mas muitas vezes, amados, a nossa vida é uma vida de dúvida. Experimentamos de, de Jesus através da nossa vida mesmo, através da experiência de vários irmãos, através da palavra, através de coisas que a gente presencia. E muitas vezes a gente, algumas coisas nós não acreditamos que é propósito de Deus, que Deus está fazendo. Amados, os quatro evangelhos relatam os, os acontecimentos de alguma forma diferente. Alguns mais completos, outros com mais detalhe. Mas, amados, eu preciso ler, porque Jesus fez a, a grande comissão. Jesus delegou aqui, no capítulo, no último, nos últimos versículos de Mateus, ele falou, e de, portanto, fazei discípulos. Mas eu quero ler um, um versículo alguns versículos, que está no livro de Atos, no capítulo 1. Esse eu vou esperar vocês abrirem. Atos, capítulo 1. Aí está lá. Escrevi primeiro o livro ao Teófilo, relatando todas as coisas que Jesus começou a fazer e ensinar. Até o dia em que, depois de haver dado mandamentos por intermédio do Espírito Santo aos apóstolos que escolheram, foi elevado às alturas. A este também, depois de ter padecido... Se apresentou vivo, quer dizer, em atos aqui, está contando essa história aqui que nós estávamos lendo. Com muitas provas incontestáveis, né? Botou lá, paga aqui, também, ó, bota o dedo aqui. Aparecendo durante 40 dias e falando as coisas concernentes ao reino de Deus. Concernentes ao reino de Deus. E comendo com eles, determinou. Oh, essa palavra é boa, e comendo com eles. Determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele de mim ouviste. Qual que é a promessa, irmãos? O Espírito Santo. Porque João, na verdade, batizou-os com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois desses dias. Então os que estavam reunidos e perguntavam: Senhor, será que é esse tempo é quem vai restaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Ao versículo 8. Eu queria chegar nesse ponto. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Amados, nós, aqui no, 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 nossa, no nosso ritual do culto aqui, nós oramos pelas pessoas. Mas a, a, o meu medo é que essa oração fique só aqui, uma oração só da boca para fora. Mas a palavra fala assim, ó, que Jesus já falou, e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Quem é que vai receber esse poder, irmãos? Aqueles que crerem. Você está nesse ponto, você está nesse ponto aí? Nós, nós somos esse povo? Você é esse povo, Eva, Vera? Sim, a glória a Deus. Somos esse povo, nós cremos a palavra. Nós cremos. Jesus morreu e ressuscitou. Você crê nisso? Amém. Amados, isso é a base da nossa fé. E aí ele fala ele, ele fala, falou assim, ó. Vocês serão batizados com o Espírito Santo. Ele estará em vós. Eu estarei contigo através deles. Dele. E nós seremos essas testemunhas. É o que faltava para os apóstolos cumprirem a grande comissão. E o Espírito Santo é, é tão intenso que ele vem, vem sendo repartido. Você crê, você é filho, você recebe. E você é capaz. Porque o Espírito Santo vai fazer através de você. E aí, lendo aqui o livro de Atos, me, me leva a refletir e entender o significado desse derramamento desse poder. Para que, que é esse poder? Para que essa, esse comissionamento? Para que essa grande comissão? Para você ser testemunha. Além de autoridade que você tem, porque você nasceu de novo. Você tem esse poder agora. De manifestar a vida de Deus. Para fazer a obra de Deus. Amados, Jesus era o próprio Deus e cumpriu seu ministério. E manifestou o poder de Deus de diversas formas. Porque era, era preciso que a igreja fosse preparada. Para isso. Então ele veio e ensinou através da vida dele. Mas os próprios discípulos naquela época não entendiam a dimensão desse, disso. Tanto é que ele morreu e ressuscitou e foi ter com eles mais 40 dias para ensiná-los sobre as verdades do reino, como nós lemos aqui em, Mateus, em Marcos. Ou foi Lucas. É? Foi Marcos, né? Não, mas foi Lucas 24. Como nós vemos em Lucas 24, foi ensinar das coisas do reino. Ensinou 40 dias e falou, vou ensinar vocês sobre as coisas do reino. Porque o reino não era uma coisa territorial. O reino é espiritual. E nós já estamos nele, nós nascemos de novo e já já estamos experimentando desse reino, o reino de Deus, e aí ele falou, em Atos, não muito depois desses dias, vocês serão batizados, eu só inverti aqui o jeito de falar, o João batizou em água, mas vocês serão batizados com o Espírito Santo daqui a alguns dias, deixou para então ele falou, 40 dias sobre o reino, e depois falou, vocês vão, ser, vocês vão receber o Espírito de Deus, para ter autoridade, para ter poder, e vão ter poder de ir em Jerusalém, em Samaria, até os confins da terra. E lá em, 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 em Mateus fala assim, que ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações. Teve um dia que eu preguei aqui na igreja e falei assim, Jesus mandou você fazer evangélico? Não, Jesus falou assim. Ide e fazei discípulos. Então, meus irmãos, por isso que nós precisamos do Espírito Santo. Porque é muito mais de, do que você levar uma palavrinha. É muito mais do que isso. É você levar a própria vida de Deus que está em você. Amado, ele demonstrou preocupação na ênfase disso. Porque parece que os apóstolos, para eles voltar por 40 dias e falar para os apóstolos, é porque eles não compreendiam, não compreenderam ainda a dimensão da, daquilo. E, e nós, muitas vezes, ainda não compreendemos. É, é só eu que experimento disso, ou eu estou falando só, só de mim, ou vocês estão aí surpreso com a minha, a minha incapacidade? Amados, Jesus estava falando assim, vocês não conseguem viver para o reino e cumprir o seu propósito, se vocês não receberem o Espírito de Deus, que vai estar à sua disposição. E isso ele está falando para nós, igreja, que o Espírito Santo está aqui, vive em nós. Mas muitas vezes, amados, nós temos dificuldades para crer nisso. E achamos que depende da nossa capacidade. É claro que você tem que se preparar. É claro que se você ler a palavra, você vai, ter, você vai entender mais. Você vai poder compartilhar melhor da palavra. Mas se você não tiver a vida de Deus, o amor de Deus, vai ser vazio. Se você não tiver o Espírito de Deus e você falar em sintonia com Ele, você pode não ser bem sucedido. Porque as pessoas precisam mentar é de Deus e não do ensinamento, e não daquilo, você tem que levar até elas a, a verdade de Deus que está em você. Amados, o reino de Deus é espiritual, não é um lugar no mapa, não é um lugar geográfico, né a gente per percebe aqui que os, os apóstolos, os discípulos ali reunidos, perguntaram lá em Atos, né se era nesse tempo que, que Deus ia restaurar o reino, amados, Imagina você estar com um aluno 40 dias ensinando para ele algumas coisas, e ele ainda pergunta uma coisa dessa. Será que Jesus não puxou a orelha daqueles discípulos? Talvez. Jesus talvez queira puxar as nossas orelhas, porque nós estamos escutando a palavra há um tempo razoável, e muitos, e muitos de nós não ainda estamos sentados recebendo. Sendo que nós já temos o que repartir. A vida, olha para o seu irmão e fala, a vida de Deus está em você. Olha para o seu irmão e fala, olha aí, aí, o irmão mais perto aí. Olha para aí olhou aí, olhou. A vida de Deus. Mas eu falo, você crê nisso? Amém, creia nisso e faça então a vontade de Deus. mas eu tenho aqui só oito páginas, tá? Eu não tenho relógio, não trouxe relógio hoje. Se eu estiver alongando muito, vocês, por favor, mostra aí o relógio. Então, lá no versículo, no versículo 6 de Atos, ele fala assim. Então, os que estavam reunidos, e perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaure o reino de Israel? Gente, 40 dias falando com eles, e eles ainda perguntam se o reino é territorial, se o reino. É físico. E amados, muita... o, o, o problema é que nós também distorcemos esse conceito. Porque Jesus, quando realizou mu... vários milagres, muitos milagres, ele curava coisas ali visíveis. E aí, nós trazemos isso para a nossa realidade, e achamos que Jesus só vai fazer isso por nós. E aí, a gente traz a tem muitas, muita confusão de ensinamentos que a gente recebe, que a gente vê. Pessoas que, claro que algumas pessoas foram abençoadas, mas a gente traz aquelas ideias de conquistas, aquelas ideias de conquista pessoal, de coisas que você quer receber, de coisas que você precisa. Nós trazemos essas coisas que você quer conquistar. Você acha que isso é a vitória do reino de Deus. É claro que Deus tem prazer de te abençoar. Mas você, aqui, também fala aqui, ó, que não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade, amados. Algum tempo atrás, uma irmã ficou, uma irmã que eu conheço, não é daqui da igreja, ficou em choque lá porque alguém orou e declarou que um candidato ia ganhar uma eleição onde ela morava. E o candidato perdeu. Amados, mas se. Veja. Quem ensinou essa irmã errada desse jeito? Porque quando eu vejo lá, o povo pediu Saul e o Deus deixou o Saul Governar, gente. Amados, tem coisas que são espirituais que nós não precisamos discernir, porque o que nós precisamos discernir está aqui, ó, na palavra. A palavra já é completa para nós. E a palavra, ela te ensina ser, ser filho, não ter as coisas. Ser bênção, quanto mais você dá, mais você recebe, é isso que a palavra ensina, mas amados, muitas vezes quando você vai conversar com alguém que está que, que, que com um problema, você vai e quer definir lá, por que, que ele está com aquele problema, claro que você vai enxergar o pecado dele e a consequência desses dos pecados mas, amados, o, o que nós precisamos o poder de Deus que está em nós elevar é levar até ele para ele entender o que ele é em Deus que ele pode passar por essas coisas mas é que ele tem que Jesus deixou o Espírito para habitar nele e isso tem que ser a esperança dele a esperança dele não pode ser a força dele, o que ele pode conseguir fazer. É claro que nós temos que nos arrepender de muitas coisas. Mas nós temos que ter essa, essa, esse sentimento, essa, essa consciência que Deus deixou o seu Espírito, ele está em nós. E nós podemos fazer coisas muito mais do que nós imaginamos. Mas no reino espiritual, amados, no reino espiritual. Não é tentar adivinhar as coisas. E o reino espiritual de Deus se manifesta em amor. Em amor pelas pessoas, em amor pelo pecador. Em amor para aquele que precisa. Amados, nós nascemos de novo, amém, irmãos? Então nós já somos, já estamos vivendo o reino de Deus. Ele está em nós. E a promessa para nós é essa, que está em, em Atos, recebereis poder. E esse poder é para quem irmãos? Esse poder de Deus, irmãos, é para você cumprir os mandamentos. É para você entender a vontade de Deus. É para você viver essa vontade. É para você andar na vontade através do Espírito Santo. Porque a nossa carne... Milita contra o Espírito. Quantos de nós hoje pensou, ah, vai chover e eu não vou no culto? É claro que o culto é só uma partezinha pequenininha da manifestação do amor de Deus por nós. Porque é uma oportunidade que a gente, nós, nós temos de nos reunir. Nos abraçar não, né? Nesse tempo não dá para abraçar. Mas, mas é, o Espírito Santo, irmãos, ele se manifesta em nós, através do amor de Deus, da vida de Deus que está em nós. Amados? E aí, muitas vezes, nós lutamos contra a vontade porque a nossa carne milita contra o Espírito. Eu não quero fazer tudo que Deus quer que eu faça. Eu gostaria de estar descansando, mas eu preciso amar o irmão que precisa. Esse é o seu sentimento, irmão irmã? O, o, o reino espiritual cresce, não é porque por conquista. Nós temos aqui um sonho, um plano de, claro, aqui fazer uma, um, uma edificação para a gente ter mais conforto e receber vocês, e receber os nossos convidados, aquelas pessoas que nós amamos. Mas, amados, a vitória do reino de Deus não vai ser esse prédio. A vitória do reino de Deus vai ser você e alguém. E manifestar o amor e a misericórdia de Deus. E essa pessoa ser tirada do reino das trevas. E a luz de Deus brilhar sobre ela. Ela ter revelação do amor de Deus. E aí, meus amados, como é... então o reino espiritual vai crescer, não é porque você vai conquistar coisas, mas vai, vai crescer porque, pelo seu testemunho, pelo compartilhar da vida de Deus, da graça, do amor de Deus, através de você. Amém, irmão? Vocês estão me entendendo? Amém? Não é pela força, irmão, é pelo amor. Eu per... Aí tem muitas perguntas que eu escrevi aqui. Eu pergunto assim, você é instrumento de Deus para a expansão desse reino? Não precisa responder. São perguntas é pergunta simples. Você... Eu também perguntei para mim, né? Você faz parte da grande comissão? Sim. Você tem entendimento, você entendeu o que é isso? E o seu testemunho tem sido instrumento para edificação e expansão do reino de Deus? E a, a última pergunta é, você tem dado testemunha desse poder da vida de Deus em você? Amados, outro, outra coisa que a gente observa também lendo os evangelhos, né, lendo o livro de Mateus, é que os valores do reino que Jesus ensinava eram contrários aos valores do mundo. Não são os mesmos valores. Vimos em alguns textos que Jesus conversava com as mulheres. O que não era uma coisa aconselhável para aquela época, não era coisa bem vista para aquela época. Outra coisa que a gente viu em algum, é que Jesus trabalhava em dia que não podia trabalhar. Aí alguém falou assim, é esse cara aí, trabalha em dia que não pode, ainda come na casa de pecador. Não era isso, irmão? Não foi isso que os fariseus falaram? Amados... Jesus curava doentes aos sábados, e aí ia socializar, né? ele curava lá os coxos, os PNE, né? os cegos, pessoas que eram marginalizadas pela sociedade daquela época, porque elas, elas foram ensinadas que, que, que a, aquela enfermidade era consequência do pecado dela ou do, do antepassado. É, eu ele não pode apontar o dedo, não irmão, mas daqui um pouquinho eu vou falar por que quem não pode apontar o dedo, Jesus, ele trabalhava em dia que não podia, segundo os costumes e as leis daquela época, porque ele era a manifestação de Deus todo dia, você, meu irmão e minha irmã, você é a manifestação de Deus de todo o tempo, Jesus foi comer na casa de pecadores, Zaqueu, Sarah, em Lucas você lê sobre vai ler sobre isso. É, o Eli, 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 amados. Deus nos deixou Jesus. E Jesus veio e confrontou os costumes daquela época. E os e os apóstolos andaram com Jesus. E mesmo assim não entenderam. Quando nós chegamos lá em. em, em quando nós tivemos lá em, em Atos, vocês vão, vocês vão ler lá que Pedro teve a revelação que ele tinha que ir na casa de um tal de Cornélio. Que não era uma pessoa bem vista pelos judeus. Não era judeu. E quando ele voltou, ele foi censurado. Imagina você ir numa, num lugar, numa casa de recuperação, né, Marília? E aí alguém falar. Ah, não. Puxa, você foi na casa de recuperação, fazer o quê? Irmãos, foi porque Deus enviou. É lá que você tem que ir. É no meio do pecador. Foi é por isso que Jesus fez isso, amados. Para que nós olhássemos a história hoje, ponderássemos o que nós estamos fazendo hoje. Senão nós não estamos escolhendo aí passando uma peneirinha onde um dia, é um dia que eu quero ir. Nós somos o povo de Deus, mas, mas, mas muitas vezes os valores do mundo, o nosso egoísmo, muitas vezes nos faz é, escolher o, o conforto. Isso se chama egoísmo. Muitas vezes nós gastamos tempo em contendas e discussões que não vão servir de nada. Quantos de nós aqui já não entrou numa discussão sobre política ou sobre alguma coisa... Nesse tempo de pandemia, o tanto de informação falsa e coisas ali que a gente fica discutindo e falando é perda de tempo. O nosso foco é, deveria ser, manifestar o amor de Deus. Aí ele fica perguntando: ah, a vacina não vai dar certo, ah, a vacina não vai dar certo, ah, eu não quero vacinar, ah, eu quero vacinar. Amados, ah, o, período, o próprio presidente está errado, ah, o presidente é bocudo, ah. Os políticos são terríveis. São, irmãos. E aí? Vamos orar por eles. Se tivesse outro, outro presidente aí do meio, ia estar tá com muita. Talvez tivesse da mesma forma. Porque há vários interesses do mundo, não do reino de Deus, gerenciando essas coisas. E nós temos que discernir isso. A gente discerne e é deixando isso em segundo plano e fazendo a vontade de Deus. Essas coisas vão nos atrapalhar, vão. Porque nós vivemos, né? estamos, somos do reino de Deus, mas estamos vivendo nesse mundo. E é nesse mundo que nós vamos ter a autoridade de Deus. Esse poder que Deus nos deu através do Espírito Santo, é esse poder que nós vamos repartir, que nos dá autoridade. Amados, o mundo não luta contra o mal. E a igreja Sabe qual que é o mal, gente? O mal é tudo que é contrário à vontade de Deus. Tudo aquilo que separa, que dá facção, egoísmo, ódio, morte, divisão, facção, cobiça, corrupção, tudo isso é contrário à vontade de Deus. E o reino de Deus é amor, é, 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 amado, é vida e amor, é unidade, é comunhão é reconciliação, é perdão vocês estão estão em sintonia aí comigo? glória a Deus, irmão, é isso, irmãos se acharmos que nossas conquistas vão ser aquilo que nós vamos conseguir essas coisas territoriais os valores do mundo e a gente percebe que a igreja muitas, muitos irmãos e irmãs vivem debaixo dessa ideologia de prosperidade, irmãos e, e esses interesses são, são os interesses de conquista, amados. A igreja estará compactuando com isso, irmãos. Não, não estará fazendo diferença. Lá Um versículo que eu gosto muito de usar, está lá em 1 Pedro 2,9, fala assim, Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, aqui até agora foi só tudo bom, né? só elogio, né? Recebi todos. Nossa, aqui pensou, hein? Nação Santa. Uh! Aí tem uma palavrinha. Vírgula. Fala assim. Nação Santa, provo de propriedade exclusiva de Deus. Aí tá igual eu falei amém, né? Aí tem a vírgula. A fim de proclamar as virtudes daquele que te chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Amados. Ele não te chamou só para te iluminar, não, irmãos. Ele te chamou para você proclamar para você fazer, para você ir para você, essa luz que você recebeu, esse amor que você recebeu, você vai repartir. Você vai replicar. Mais do que repartir. Porque fazer discípulo, o, o, o evangélico, ele reparte. Mas o discípulo, ele ensina a repartir. Então, meu irmão, o que, é que você quer ser? Você só quer repartir? Você só quer repartir? Não, irmãos. O poder que está em nós é muito maior. Você pode ensinar alguém a repartir o que você já repartiu. Muito maior do que você... Como que a palavra chegou? Como é que o amor de Deus chegou através de nós, se não foi por esse poder que foi inimaginável? Nós estamos há quantos mil anos que Jesus morreu e ressuscitou, e a palavra está aqui viva, porque tem poder, amém irmãos? Afim de proclamar-lhes as virtudes daquele que te trouxe das trevas para a sua maravilhosa luz, amém irmãos? Proclamar-lhes, você vai replicar, mas outra pergunta, você compreende que o que é um reino espiritual, que cresce até que o reino espiritual cresce através do testemunho da sua vida. Você está entendendo isso que eu estou falando? E o governo do Espírito Santo na sua vida vai gerar vida santa em você, irmãos. Amém? Vida de Deus. Amém? Quando a gente lê aqui os evangelhos aqui, vê esse povo que incrédulo aqui, a gente fica... Podia pegar esse povo e dar uma, um cacete neles. Mas, amados, nós, com o nosso coraçãozinho duro, irmãos, muitas vezes fazemos a mesma coisa. Não tão, porque quando a gente vê lá a vida de, lá a, o ministério lá dos apóstolos, é claro que é ali é uma coisa grandiosa, uma coisa assim, fenomenal. Mas nós, na nossa pequenez aqui, na nossa, no nosso, nossa, na nossa rotina, tem coisas pequenas que nós devíamos fazer e não fazemos, porque escolhemos. Quando a gente lê assim, essas verdades aqui, que o Espírito de Deus está em nós, nós nos alegramos. Mas a gente sai para ali e decide o contrário. Nós, às vezes, não queremos pagar o preço que é penoso, irmãos. Jesus morreu por nós, Ele pagou o preço por nós. Nós não precisamos morrer por as pessoas, nós precisamos morrer pela, pela nossa vontade. É claro que nós aqui precisamos trabalhar, temos a rotina lá, um, as nossas tarefas a serem feitas. Mas, amados, nós precisamos entender que nós somos o povo de Deus. E nós temos que viver para isso, fazendo o que nós fazemos, nós vamos manifestar manifestar a graça e o amor e a misericórdia de Deus. Vamos fazer o que fazemos. Nós vamos ser o povo exclusivo de Deus. Mas, mas quando os apóstolos falou assim que ah, é aqui que você vai fazer nesse tempo você vai restaurar o reino, eles queriam coisas ali para a etnia deles. É um egoísmo, gente. Mas nós muitas vezes nós de, é, declinamos de fazer ao favor alguém, ministrar o amor de Deus, por, porque pesamos, as, pesamos o nosso bolso, pesamos a dificuldade, pesamos a nossa conveniência. Amados, mas apontar, é, os discípulos lá foi incrédulo. Puxa, que povo duro. Quando você lê lá em Mateus 6,36, o que, que você lê lá? Nada, né? Porque não tem Mateus 6,36. Ah! tem uma... Mateus 6,33 que está escrito, né, Mateus? Bom que vocês estão ligados aí, né, gente? Glória a Deus, viu? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça e todas as outras coisas estão acrescentadas amados, nós vemos isso aqui, semana passada nessa leitura que nós estávamos, mas ela tinha lido isso aqui há muito tempo, eu já me preguei, esse, eu falei sobre esse versículo e muitas vezes, o pastor Mário, Paulo Kendi, Reginaldo Léo Rafael, todo mundo já falou sobre esse versículo aqui alguém, amados mas fala assim, buscar pois, em primeiro lugar o quê? o reino da onde? amados Muitas vezes nós queremos a restauração do nosso reino, das nossas coisas. E aí nós falamos que nem os apóstolos lá, né? Vai salvar e resgatar o reino agora, o reino de Israel agora. O reino de Deus não é um território, irmãos. Ele vai, é muito mais do que isso. Amados, outra coisa que, <coughs> é. O, aquele povo ele foi muito exclusivista, né vai restaurar então o reino de Deus aqui, amados. Nós temos que cumprir a missão e te falar assim: ó, ide por onde? Por todas as nações, todas. Todas as nações. E amados, quando você olha por, de, por cima do muro lá, quem mora em casa, e tem o um vizinho do lado, lá é outra nação. Lá tem outro reino. Pode ser o reino do mundo que está lá. E é lá que você tem que alcançar. Ide por todas as nações. E nós temos dificuldade de entender, irmãos. É claro que e, e, mana, o, tem nações aí que estão sendo é, perseguidas. Né? O, o, o povo de Deus está sendo perseguido nesse lugar. Há uma perseguição, mas, amados, a igreja foi chamada para ir para lá. Como é que você acha que o evangelho chegou na América? Como é que você acha que o evangelho chegou na África? Você acha que todos os missionários sobreviveram? Alguns morreram na missão. A Marília, teve, esse, esse ano passado, teve uma enfermidade, porque estava cumprindo o ministério dela. Amados, nós temos algumas coisas para fazer e você não pode falar que isso é um preço a pagar porque Jesus já pagou o preço por isso ele deu a própria vida ele morreu para cumprir o seu ministério Deus não me chamou para morrer pelo para cumprir o um ministério mas Deus me chamou para me renunciar a algumas coisas em favor do reino quando eu estava falando de, de, quando Jesus fala aqui né, é, lá em Atos 8 né, é, primeiro, e você aí me testemunha tanto em primeiro em Jerusalém, depois em Samaria eu sempre falo né, Sam, é, quando ele fala de Samaria Samaritano era aquele povo que eles tinham hoje Elisa eles não se toleravam fala de pessoas que os judeus desprezavam e aí quando a gente lê a palavra parece que eu estou falando mais do, de atos do que de Mateus, né? Mas eu quero, mas eu espero que vocês estejam entendendo, amados. Quando a gente é, entende que o que os samaritanos eram as pessoas que, que os judeus não se relacionavam, porque eles tinham lá as rivalidades deles, nós achamos que nós somos melhores. Mas, amados, nós na nossa simplicidade, ingenuidade ou maldade muitas vezes nós escolhemos para quem vamos repartir o amor e a misericórdia de Deus você nunca pensou assim não, vou falar com aquela não, ela é difícil algum parente que você tem, uma, tem, uma, tem um problema de relacionamento ah não deixa que alguém vai lá e fala e se Deus te der a oportunidade e se você estiver aqui orando como todo domingo nós oramos para Deus Mover a circunstância e a circunstância te permitir amar essa pessoa. Como é que você vai fazer? Você vai declinar? Você vai fingir que não é com você? Nós olhamos para pessoas que estão perdidas, vivendo em dificuldades, e, e às vezes olhamos para ela e falamos: Ah, essa aí eu não, não é do meu convívio, eu não preciso fazer nada por ela. Aí, quando a gente lê aqui que o discípulo falou assim, ah, é Deus, é Jesus, é agora que o Senhor vai restaurar o nosso o reino aqui? É que Deus vai restaurar o reino aqui? Mas nós fazemos isso, né? Fazemos um ciclo de segurança. Vai restaurar o nosso reino aqui, onde nós estamos em segurança. E nós ficamos apontando o dedo. Ó, oh, aquele lá é difícil, não vou não. Manda aquele. Manda o Kennedy. Ah, o Kennedy vai. A Mariana Marília. Manda o Mar... Cadê o Marcelo Bisco. Manda o Marcelo. O Marcelo tá lá, né? Cumprindo o mister dele. É. Achamos que somos melhores e não abençoamos. Amados. Jesus preparou os discípulos foi para que eles percebessem isso. Eles iam receber o poder de Deus porque eles se renderam a esse poder. E você só vai saber, entender o propósito de Deus, assim sentir isso, se você se render a isso e vai fazer a vontade dele. Mesmo assim nós quando a gente vai ler os os evangelhos e depois ler em Atos, a gente percebe que os discípulos também falharam. Eles cometeram erros, nós também cometemos, mas Deus continua em nós. Ele já está em nós, amados. Nós já somos novas criaturas, nós nascemos de novo. E aí, o que nós temos que ter na memória é Jesus ensinou para alcançarmos todos os tipos de pessoas. A pergunta é, onde e quando? Quando, gente? Onde? Ah, todo o tempo. Isso mesmo. É, nós ficamos perguntando né, se Deus vai fazer, se Deus não vai fazer. Amados, aqui fala, de, lá em Atos... Lá no versículo 7, né, ele fala assim: Não vos compete conhecer tempos ou épocas. Amados, nós precisamos manifestar o amor de Deus. Se, aquelas, se as pessoas que recebem o amor de Deus através da nossa vida vão receber com alegria e vão aceitar e vão caminhar? Não sabemos. Eu lembro assim: eu lembro com alegria que eu estive liderando uma cela uma, um bom tempo. Num lugar bem longe, chama. É, Veiga Jardim. Tem Veiga Jardim, um, dois, três, quatro, cinco. Nem, não sei qual que era. Lá era longe, naquela eu achava longe, não acho tão longe mais não, que eu sei onde é, né? Hoje é perto. E aí, eu voltava de lá com uma, uma sensação de frustração muito grande, porque só ia menino, e eu pensava que os meninos só iam para comer. E beber o refrigerante que eu levava. Mas depois, amados, eu soube que muitos deles se converteram. E até se lembravam de mim, da minha família que ia lá. Amados, e eu fui saber disso 10, 15 anos depois. Porque é Deus que faz, não sou eu. Eu só fui. E eu, assim, se alguém me perguntasse naquela época é, por que, que eu ia, eu falava, eu falava, não sei, alguém tem que ir, eu fui, mas não sabia, mas daí, se eu, se eu não tinha convicção, eu não estava nem a minha convicção não, Eu queria que eu fosse, eu fui, e muitas vezes, amados, mas muitas vezes também eu declinei de coisas, amados, e se a, minha história, e se a história de alguém fosse diferente, porque em vez de declinar eu tivesse ido, Posso ficar perguntando isso, né? mas Deus falou, não vos compete conhecer tempos ou épocas em que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas eu quero ler um versículo aqui, irmãos. Ah, eu tinha que ler um versículo do Velho Testamento, pelo menos, né? Ó. Oh. Deuteronômio 29, 29. Fala assim, as coisas encobertas... Pertencem ao Senhor, nosso Deus. Porém, que bacana, foi bom esse, esse som aí. Porém, as reveladas nos pertencem. Deu um, deu um clima assim de suspense, né? Pertencem as coisas reveladas a nós, nos pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre. Para que cumpramos todas as palavras dessa lei, amados? Quais são as coisas reveladas? O que que Deus quer revelar? Amado é simples, irmão. Aqui, amados. Ó, a revelação de Deus você precisa estar aqui na palavra. Você não precisa ir em nenhuma igreja aí para alguém revelar alguma coisa para você, não, irmão. A palavra está aqui, irmãos. A Bíblia e essa nos pertence, nos foi dada para nossa edificação. É Deus se revelando, mas tem que ser palavra viva. Palavra que vem, que a gente lê, aprende, medita, crê e faz. Transforma a nossa vida e a vida daqueles que estão próximos. E isso vai transformando, vai transformando. Deus, tanto é que chegou até nós. Amém, irmãos? Nós somos exemplos disso, irmãos. Nós estávamos lá um dia, lá, achando que não precisava de nada. Por que, que você acha que eu fui para a igreja? Eu precisava de Deus? Não, eu queria uma mulher uma mulher bonita. Sim, Marília, é, eu queria uma mulher bonita e formosa. Para não falar outras coisas, né? Amados, me encantei pela formosura. Mas depois Deus me alcançou. Através da igreja, do relacionamento, da comunhão, o amor de Deus. Vocês estão rindo? Quem é que experimentou de diferente forma aí? Muitas vezes, amados, ainda bem, Deus, porque mas podia, podia também ser numa necessidade, né? E eu tinha uma necessidade. Eu tinha uma necessidade de Deus, irmãos. Eu não, não enxergava, mas tinha. Nada me satisfazia. E amados, Deus quis ministrar no meu coração, através de pessoas, através de uma igreja. Através do amor que eu fui recebido, irmãos. E vocês aí, você, cada um aí tem uma experiência, foi recebido dessa forma. O amor de Deus te alcançou porque alguém foi lá e repartiu o que ele tinha recebido. Ele não repartiu, ele replicou. Porque você agora está entendendo que essa é a sua função. Replicar, re, muito mais do que repartir. A palavra de Deus está aqui, meus irmãos. Não é para você desvendar mistério nenhum. O poder de Deus não é para você sair daí querendo falar em línguas e as pessoas caírem. É claro que pode acontecer. Mas o, o mover de Deus através da sua vida, bastaria apenas que você repartisse do amor dEle. E esse amor é tão grande, que muito mais do que, repartir, que ser repartido vai ser recebido e vai alcançar uma, várias outras pessoas. Amados, a revelação de Deus para a igreja é essa. E receber esse poder. E recebereis esse poder. Amém, irmãos? Você pode falar para o seu irmão aí do lado, você já recebeu o poder. Fala aí enquanto eu leio aqui que onde é que eu estou perdido. Amados, essa parte é sua, meu irmão, de falar para as pessoas que Deus está à disposição de alcançá-las através da sua vida, através do amor dEle. Amém, irmãos? A vontade de Deus para você é você anunciar um evangelho de amor. E quando eu falo anunciar, não é você pegar na mão, pegar na palavra e ler a palavra. Não, isso aí faz parte do ensinado, fazer discípulo lá, do ensinar. Mas ele, Deus quer que a sua rotina seja a manifestação do amor dEle. Que do, do, do seu interior saia a vida dEle, irmãos. Amados, você quer ser cheio do Espírito? Eu já te falo, você já é cheio do Espírito. Agora quando você, agora eu pergunto, para que você quer ser cheio do espírito? Se a segunda, se você é cheio, você tem que morrer para si mesmo. Você quer ser cheio do espírito para ser reconhecido, ter algum dom assim proeminente ou para você fazer a vontade de Deus? eu atendo lá no, no, no consultório uns, uns irmãos lá da, da, dos jovens livres aí né o pastor Justino, ele tem um defeito muito grande ele é torcedor do Vila Nova aí na hora que termina o atendimento aí ele levanta e fala o varão lá que eu vou atender né? agora a hora é pelo, 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 pelo varão doutor aí irmãos, eu recebo aquilo com alegria Sabe por quê, irmãos? Porque é Deus ministrando no meu coração. O cara traz para o hein, Kenji? Tinha que ter um defeito, né? Amados, sabe por quê, irmãos? Porque aquele irmão lá foi alcançado e está experimentando do amor vivo de Deus, mas alguém teve que alcançar aquele. Pergunta se foi fácil para quem alcançou aquela pessoa que está lá naquele lugar. Não é fácil. Você está preparado? Você está entende... você preparado para a missão? Irmão, responde sim. Fala sim. Sim, sim. Eis-me aqui, envia-me a mim. Anota o nome. Quem lá. Anota o nome. Amados, você quer... Você recebeu o poder. Amém, irmãos? Você entendeu, então... Qual que é a sua missão? A sua missão é morrer para si mesmo em favor das pessoas. Aí, eu, nós lemos aqui hoje, lá em Mateus, essa grande comissão. Vamos ficar de pé? Vamos ler de novo essa grande comissão? De pé? Estou terminando, meus irmãos. Não vou pegar até 10 horas. Não. Eu eu, eu, eu se eu pôr meu, meu microfone aqui na minha barriga eles vão ficar envergonhados que tá fazendo. Oh! Você tá rindo aí? O assunto não tá não, a minha tá. Eu tô com fome. Olha Mateus 28. Vamos lendo do 18 em diante, né? Jesus Aproximou-se, aproximando-se, falou-lhes, dizendo: Imagina aquele cara que morreu, ressuscitou, está falando para nós agora, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E ele falou lá em Atos que daqui a alguns dias você, né, nós iríamos ter o Espírito Santo. Falou lá. Dois mil anos atrás. E aí ele fala no 19. E de, portanto, fazei discípulos, de onde? Todas as nações, batizando-os do Pai. Ó, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E aí, irmãos, a promessa dele, irmãos? Ele estará conosco até a consumação do século. Eu fico. Tem um, um versículo aqui que eu não marquei, né? Que fala assim: que Jesus, nós lemos aí em Mateus aí, acho que é Mateus 24, que fala assim: e Eis que vem, que vocês vão fazer minha vontade e virá o fim. Aí alguém preocupa com virar o um fim Que fim? Eu, não, eu não vou preocupar com isso, amados Eu vou preocupar O que, que eu vou fazer até lá Amados, feche seus olhos Deus Deus O Senhor já Nos deu muito mais do que nós merecemos O Senhor já Nos tirou da vida de pecado De cegueira o Senhor já nos trouxe para o reino do verdadeiro amor já nos fez novas criaturas ministrou no nosso coração Pai e nós recebemos a vida do Senhor o Teu Espírito, Deus já nos revestiu de autoridade, de poder, Pai mas Deus, nós continuamos a clamar todos os dias nós possamos sentir, Pai, a Tua presença e isso nos levar a decidir pelo Senhor antes de tomar qualquer atitude para que as pessoas que estão à nossa volta experimentem do Senhor oh Deus porque isso, Pai, nos gera, vai nos gerar satisfação, que o nosso coração vai se acalmar porque é a tua vontade que está sendo feita, Pai gera fé no nosso coração para nós cremos nisso para que a gente consiga esperar isso, Deus muitas vezes não, não vemos os resultados e achamos que é nós que vamos fazer vis no nosso coração Deus para que nós entendamos que é o Senhor que vai fazer através das nossas vidas o Senhor nos curou o Senhor nos libertou te agradecemos também porque o Senhor tem nos capacitado capacitado a tua igreja para ser a igreja do Senhor Jesus para que as pessoas recebam a revelação do teu amor e da tua graça através da tua igreja, Pai. Através de nós que somos a tua igreja, Pai. E que isso seja verdadeiro. E que as pessoas vejam e experimentem, Pai. Pai, o Senhor nos desafia, Pai. O Senhor fala conosco, Pai. E nós pedimos, Senhor, perdão, porque muitas vezes renunciamos ao Senhor em favor de nós, das conveniências das dificuldades que vemos, Pai, porque não, ve não enxergamos o Teu poder, se a nossa própria vida já é a manifestação do Teu poder, da Tua graça, do Teu amor. oh Senhor, recebe, Pai, a nossa oração, mas recebe, Pai, as nossas dificuldades também, Deus tua presença, Deus seja eficaz em nossas vidas, Pai não para a nossa satisfação mas porque é o propósito para que nós fomos chamados o propósito de manifestar o Senhor Pai, agradecemos pela pela, oh Deus por tudo que o Senhor tem feito o Senhor morreu e ressuscitou. E ensinou os discípulos. E isso chegou até nós, Pai. Isso como verdade, como realidade. E nós te agradecemos por isso. Porque isso nos transformou. Isso nos fez novas criaturas. E nós recebemos o teu amor. Oramos, Pai. Agradecidos porque recebemos do Senhor muito mais do que precisamos muito mais do que merecemos nós clamamos Pai que a Tua presença seja de tal forma que nós consigamos fazer a Tua vontade todo o tempo oh Deus se isso não é realidade que seja um alvo que o Senhor coloque no nosso coração Pai. viver com o Senhor Fazendo as tuas coisas, Pai. É o nosso propósito. É o nosso o chamado que o Senhor tem para o teu povo, para os teus filhos. Nação santa, sacerdócio real, povo exclusivo de Deus, a fim de manifestar aquilo que recebeu do Senhor em favor dos outros. Em nome de Jesus.